0: días coaqueros y empezamos Radiantes FM, os habla Mari Carmen Vivas cuando son las 2 y un minuto. Recordemos que hoy tenemos muchas, muchas cosas que hablar, entre ellas la pedagogía sistémica. Conectaremos con José Antonio García y también con Micaela Beiro Oreiro y aquí con nosotros tenemos a Charo López Amor, bienvenida Charo.
1: Hola Mari, buenos días, gracias. ¿Qué
0: tal estás esta mañana? Bueno, disfrutando de un
1: sol radiante.
0: Por supuesto que sí, aquí estamos en Galicia y tenemos una muy buena temperatura, además que tenemos un sol radiante como este programa. Recordemos que Charo López Amor es pedagoga, además es consteladora familiar y ella nos va a aportar todo este sistema que por supuesto nos va a dar beneficios para una educación más sana más culta y, por supuesto, más participativa y más compenetrada, que es lo que queremos. Por supuesto, hoy también tenemos un... vamos a hacer un homenaje ahí a un instrumento estupendo, que es el sitar, Charo. A ver qué te parece a ti. ¿Escuchas el sitar tú mucho? Me encanta, me gusta mucho la música de la India. Pues sí, aquí tenemos a Anuska Sankar con Lasia y vamos a escuchar a Anuska. Eh, Antes comentaros que en unos minutos vamos a hablar con Charo López Amor, que si queréis conectar con este programa tenéis Quack FM en directo, www.quakefm.org en directo y que también podéis llamar al número 88101-2131 y 88101-2232. Vamos a conectar, como dije, por teléfono con Micaela y José Antonio García y ahora nos dejamos seducir por esta mujer que es hija de Ravi Sankar también, y que la verdad a mí me traslada, me, me hace imaginar tantas cosas, soñar y, y muchas cosas más, ¿no? Vamos a escucharlo. noche cualquiera una persona de la que no sabemos si es hombre o mujer tuvo un sueño es un sueño que todos tenemos alguna vez esta persona soñó que en sus manos recibía unas cuantas monedas unas monedas de sus padres no sabemos si eran muchas o pocas si eran miles cientos o una docena o aún menos ...tampoco sabemos de qué metal estaban hechas... ...si eran de oro, plata, bronce, hierro... ...o quizá de barro... ...mientras soñaba que sus padres le entregaban monedas... ...sintió espontáneamente una sensación de calor en su pecho... ...quedó invadida por un alborozo sereno y alegre... ...estaba contenta... ...se llenó de ternura y durmió plácidamente el resto de la noche... ...cuando despertó a la mañana siguiente... La sensación de placidez y satisfacción persistía. Entonces decidió caminar hacia la casa de sus padres. Y cuando llegó, mirándolos a los ojos, les dijo. Esta noche habéis venido en sueños y me habéis dado unas cuantas monedas en mis manos. No recuerdo si eran muchas o pocas. Tampoco sé de qué metal estaban hechas, si eran monedas de un metal precioso o no. Pero eso no importa ahora porque me siento plena, contenta, y vengo a deciros gracias. Son suficientes, son las monedas que necesito y las que merezco. Así que las tomo con gusto porque vienen de vosotros. Así que las tomo con gusto porque vienen de vosotros. Con ellas seré capaz de recorrer mi propio camino. Al oír esto, los padres, que como todos los padres, se engrandecen, se ponen contentos cuando los hijos los reconocen, ¿verdad que sí? Entonces, se sintieron aún más grandes y generosos. Y en su interior sintieron que aún podrían seguir dando a su hijo todo y mucho más. Porque la capacidad de recibir amplifica la grandeza y el deseo de dar. Así dijeron, ya que eres tan buen hijo, puedes quedarte con todas las monedas, Puesto que te pertenecen, puedes gastarlas como quieras y no es necesario que nos las devuelvas. Son tu legado, único y personal. Son para ti. Entonces... Este hijo se sintió también grande y pleno, se percibió completo y rico y pudo dejar en paz la casa de sus padres. A medida que se alejaba, sus pies se apoyaban firmes, firmes, firmes sobre la tierra y andaba con fuerza. Su cuerpo también estaba bien asentado en la tierra y ante sus ojos se abría un camino claro y un horizonte esperanzador. Mientras recorría el camino de la vida, encontró distintas personas con las que caminaba lado a lado. Se acompañaban durante un trecho, a veces más largo, más corto, otras veces estaban con él durante toda la vida. Eran sus socios, sus amigos, parejas, vecinos, compañeros, colaboradores e incluso sus adversarios. En general, el camino resultaba sereno, gozoso, en sintonía con su espíritu y su naturaleza personal. Tampoco estaba exento de los pesares naturales de la vida, por supuesto, pero era el camino de su vida. De vez en cuando, esta persona volvía la vista atrás hacia sus padres y recordaba con gratitud las monedas recibidas. Y cuando observaba el transcurso de su vida, miraba a sus hijos o recordaba todo lo conseguido en el ámbito personal, familiar, profesional, social o espiritual. Aparecía la imagen de sus padres y se daba cuenta de que todo aquello, había sido posible gracias a lo recibido de ellos y que con éxito y logros los honraba. Se decía a sí mismo, no hay mejor fertilizante que los propios orígenes. No hay mejor fertilizante que los propios orígenes. Y entonces su pecho volvía a llenarse con la misma sensación expansiva que le había embargado aquella noche. Sí, aquella noche cuando recibió las monedas. Sin embargo, en otra noche cualquiera, otra persona tuvo el mismo sueño, pues sí, otra persona tuvo el mismo sueño, ya que tarde o temprano todos llegamos a tener ese sueño, venían sus padres y en sus manos le entregaban unas cuantas monedas, en este caso tampoco sabemos si eran muchas o pocas, si eran miles o cientos, una docena o aún menos, no sabemos de qué metal estaban hechas o si eran de oro, plata, bronce, hierro, barro, qué más da. Al soñar que recibía en sus manos las monedas de sus padres, esta persona sintió espontáneamente un pellizco, incomodidad. La persona quedó invadida por una agria inquietud, por una sensación de tormento en el pecho, un lacerante malestar. Durmió llena de agitación lo que quedaba de noche mientras se revolvía encrespada entre las sábanas. Al despertar, aún agitada, sentía un fastidio que parecía enfado, enojo pero que también tenía algo de queja, resentimiento. Quizás lo que más reinaba en esa persona era la confusión y su cara en el rostro de sufrimiento, de disconformidad, llena de furia, un tinte de vergüenza, decidió caminar hacia la casa de sus padres y al llegar allí mirándolos, les dijo, Esta noche habéis venido a mis sueños y me habéis dado unas cuantas monedas, No sé si eran muchas o pocas. Tampoco sé de qué material estaban hechas. Si eran de metal, ¿qué importa? Porque me siento vacía, lastimada y herida. Vengo a deciros que vuestras monedas no son buenas ni suficientes. No son las monedas que necesito ni son las que merezco. Ni las que me corresponden. Así que no las quiero y no las tomo. Aunque procedan de ustedes y me lleguen a través vuestro. Con ellas mi camino sería demasiado pesado, triste. Así que se marchó y no tomó las monedas. Y los padres, que como todos los padres se empequeñecen, y, uh, se empequeñecen y sufren cuando no tienen el reconocimiento de sus hijos, pues se sintieron aún más pequeños. Se retiraron, disminuidos y tristes, al interior de su casa, con desazón, con goja. Comprendieron que todavía podían dar mejor a este hijo, porque ante la dificultad para tomar y recibir, la grandeza y el deseo de dar se hacen pequeñas y languidecen. Guardaron silencio confiando en que con el paso del tiempo y la sabiduría que trae consigo la vida, quizás se pudiera llegar a enderezar los rumbos fallidos de ese hijo. Es extraño lo que ocurrió a continuación. Después de haber pronunciado esas palabras, Ante los padres en respuesta a su sueño, este hijo sintió impetuosamente una fuerza, una fuerza que nunca había sentido. Se trataba de una fuerza extraordinaria. Se había encarnado en él la fuerza feroz, empecinada y herculea, que surge de la oposición a los hechos y a a las personas. No era una fuerza genuina y auténtica como la que resulta del asentamiento a los hechos, y que está en consonancia con los sabotares, avatares de la vida, pero la fuerza era intensa. Sin ninguna serenidad interior, aquella persona abandonó la casa de los padres diciéndose a sí misma, «Nunca más». Impetuosamente fuerte, pero también vacía, huérfana y necesitada, aún queriéndolo y deseándolo, no lograba alcanzar la paz». A medida que la persona se alejaba de casa de sus padres, sentía que sus pies se elevaban unos centímetros por encima de la tierra y que su cuerpo, un tanto flotante, no podía caerse por su propio peso real, pero lo más relevante ocurría en sus ojos. Los abría de una manera tan particular que parecía que miraba siempre lo mismo, un horizonte fijo y estático. La persona desarrolló una sensibilidad especial, así que cuando encontraba a alguien a lo largo de su camino, sobre todo si era del sexo opuesto, esta sensibilidad le hacía contemplarlo con una enorme esperanza, la que sin darse cuenta le llevaba a preguntarse, ¿será esta persona la que tiene las monedas que merezco? Necesito y me corresponden las monedas que no tomé de mis padres porque no supieron dármelas de la manera justa y conveniente. ¿Será esta la persona que tiene aquello que merezco? Si la persona que se daba a sí misma era afirmativa, si la respuesta que se daba a sí misma era afirmativa, resultaba fantástico. A esto algunos lo denominan enamoramiento. En esos momentos sentía que todo era maravilloso. No obstante, cuando el enamoramiento acababa convirtiéndose en una relación ...y la relación duraba lo suficiente... ...la persona generalmente descubría... ...que el otro no tenía lo que le faltaba... ...aquellas monedas... ...que no había tomado de sus padres... ...qué pena... ...se decía... ...y se quejaba amargamente de su mala suerte... ...culpando al destino de ello... ...a esto lo llaman... ...desengaño... ...y esta persona se sentía sometida... ...a un tormento emocional... ...que tomaba la forma de desesperación... ...de desazón... ...crisis, turbulencia, enfado, frustración... ...por suerte... O no, en este momento podía estar esperando un hijo, y la desazón se volvía más dulce y esperanzadora, más atemperada. Entonces la pregunta volvía a surgir en su inconsciente, ¿será este hijo que espero, tan bien amado, quien tiene las monedas que merezco, que necesito y que me corresponden y que no tomé de mis padres porque no supieron dármelas de la manera justa y conveniente? ¿Será este el ser que tiene aquello que merezco? Cuando se contestaba de nuevo que sí, era maravilloso, formidable y empezaba a sentir un vínculo especial con ese hijo. Imaginaros ese vínculo, ese vínculo asombroso, muy estrecho, lleno de expectativas, de anhelos. Pero si pasa el tiempo suficiente, la mayoría de los hijos desean tener una vida propia y saben que tienen propósitos de vida propios e independientes de sus padres. Entonces, aunque aman a sus padres y desean hacer lo mejor para ellos, la presión de tener vida propia resulta exigente, imperiosa y tan arrolladora como la sexualidad. Así que como siempre, así que, así es como de nuevo esta persona comprende un día que tampoco su hijo tiene las monedas que necesita, merece y le corresponden. Sintiéndose más vacía, huérfana y desorientada que nunca, entra En crisis, desesperación, enferma. Ahora tiene entre 40 y 50 años, la fase media de la vida. Ahora ningún argumento la sostiene ya, ninguna razón la calma. En su catacrack grita. ¡Ayuda! 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 Hay tanta urgencia en su tono de voz, su rostro está tan desencajado. Nada la calma, nada puede sostenerla. Y así que decide ir al terapeuta. La terapeuta la recibe pronto y la mira profunda y pausadamente y le dice yo no tengo las monedas. Hay dos clases de terapeutas, los que piensan que tienen las monedas y los que saben que no las tienen. El el terapeuta ha visto en sus ojos que sigue buscando las monedas en el lugar equivocado y que le encantaría equivocarse de nuevo. El terapeuta sabe que las personas quieren cambiar pero les cuesta dar su brazo a torcer, no tanto por dignidad, sino por tozudez y costumbre. Él piensa, amo y respeto mejor a mis pacientes cuando puedo hacerlo con sus padres y con su realidad, tal y como es. Los ayudo cuando soy amigo de las monedas que les tocan, sean las que sean. El terapeuta añade, yo no tengo las monedas, pero sé dónde están y podemos trabajar juntos para que también tú descubras dónde están, cómo ir hacia ellas y tomarlas. Entonces el terapeuta trabaja con la persona y le enseña que durante muchos años ha tenido un problema de visión. ¡Mmm! Interesante, un problema óptico, un problema de perspectiva. Ha tenido dificultades para ver claramente. Mm. ¿Se trata de eso? Pues sí, el terapeuta le ayuda a reenfocar y a modular su mirada, a percibir la realidad de otra manera, desde una perspectiva más clara, más centrada y más abierta a los propósitos de la vida, una manera menos dependiente de los deseos personales del pequeño yo que trata de gobernarnos. Un día, mientras espera a su paciente, el terapeuta piensa que está listo y que debe decirle por fin y claramente dónde están las monedas. Y este mismo día, como por arte de magia, llega el paciente, tiene otro color de piel, las facciones en su rostro se han suavizado y comparte su descubrimiento. Sé dónde están las monedas. Siguen con mis padres. Primero chozozolloza, ...luego llora abiertamente... ...después surge el alivio, la paz y la sensación de calor en el pecho... ...por fin... ...durante el trabajo terapéutico ha atravesado las purulencias de sus heridas... ...ha madurado en su proceso emocional y ha reenfocado su visión... ...ahora se dirige de nuevo como lo hizo hace tantos años atrás, a la casa de sus padres. Los mira a los ojos y les dice vengo a deciros que en estos últimos 10, 20 o 30 años de mi vida he tenido un problema de visión, un asunto óptico. No veía claramente y lo siento. Ahora puedo ver y vengo a deciros que aquellas monedas que recibí de vosotros en sueños son las mejores monedas posibles para mí. Son suficientes y son las, me- las monedas que merezco, que me corresponden. Son las monedas más adecuadas para que pueda seguir vengo a daros las gracias las tomo y con gusto porque vienen de vosotros y con ellas puedo seguir andando mi propio camino ahora los padres que como todos los padres se engrandecen a través del reconocimiento de sus hijos vuelven a florecer y el amor y la generosidad fluyen de nuevo con facilidad así el hijo ahora es plenamente hijo porque puede tomar y recibir Los padres le miran sonrientes con ternura y contestan. Ya que eres tan buen hijo, puedes quedarte con todas las monedas, puesto que te pertenecen. Puedes gastarlas como quieras y no es necesario que nos las devuelvas. Son tu legado, único, propio y personal para ti. Puedes tener una vida plena. Ahora este hijo se siente grande, pleno, se percibe completo y rico y puede por fin dejar la casa de los padres con paz con paz. A medida que se aleja, siente sus pies firmes, pisando el suelo con fuerza. Su cuerpo también está asentado en la tierra y sus ojos miran hacia un camino claro y un horizonte esperanzador. Resulta extraño, ha perdido esa fuerza impetuosa que se nutría del resentimiento del victimismo o del exceso de conformidad ahora tiene una fuerza simple y tranquila una fuerza natural recorriendo el camino de su vida encontraba con frecuencia otras personas con las que caminaba de lado a lado como acompañantes durante un techo a veces largo a veces corto a veces durante toda la vida socios amigos parejas vecinos compañeros colaboradores incluso adversarios en general se trataba de un camino sereno gozoso en sintonía con su espíritu y con su naturaleza personal Tampoco estaba exenta o exento de los pesares naturales que la vida impone. Era el camino de su vida. Un día se acercó a la persona de la que se enamoró, pensando que tenía las monedas, y también le dijo, Durante mucho tiempo he tenido un problema de visión, y ahora que veo claro te digo, lo siento. Fue demasiado lo que esperé, fueron demasiadas expectativas, y sé que esto fue una carga demasiado grande para ti, y ahora lo asumo. Me doy cuenta y te libero. Así el amor que nos tuvimos puede seguir fluyendo. Gracias, ahora tengo mis propias monedas. Otro día va a sus hijos y les dice, podéis tomar todas las monedas de mí, porque yo soy una persona rica y completa. Ahora que he tomado las mías, las las de mis padres, entonces los hijos se tranquilizan y se hacen pequeños respecto a él y están libres para seguir su propio camino tomando sus propias monedas. Al final de su largo camino se sienta y mira aún más allá. Hace un repaso de la vida a lo amado, a lo sufrido, a lo construido, a lo maltrecho, a todo y a todos. Logra darles un buen lugar en su alma, los acoge con dulzura y piensa. Todo tiene su momento en el vivir, el momento de llegar, el momento de permanecer y el momento de partir. Una mitad de la vida es para subir la montaña y gritar a los cuatro vientos, ¡Existo! ¡Existo! Y la otra mitad es para el descenso hacia la luminosa nada, donde todo es desprenderse, alegrarse, alegrarse y celebrar. La vida tiene sus asuntos y sus ritmos, sin dejar de ser el sueño que soñamos. Joan Garriga Bacardi Uh Hola, hola, aquí estamos de vuelta a Radiantes FM con Charo López Amor Antes escuchábamos ese cuento precioso, eh, Charo Y quedaste ahí con ganas, por supuesto, de contarnos su experiencia como pedagoga Y su experiencia como consteladora También tenemos ahora mismo en línea a José Antonio García Y tenemos con nosotros a Micaela Beiro Oreiro Entonces vamos a darle la bienvenida, Charo Hola Hola, ¿cómo están por allí? Hay hay un problema técnico, pero ahora ya estamos de nuevo. Eh, ¿Nos escuchas, José Antonio? Perfectamente, ¿no? Vamos a ver si. eh, Vamos a ver aquí. Que hubo un problema técnico. A ver ahora. ¿Nos escuchas, Micaela? Perfectamente, ¿no? Vale, pues entonces hablamos, Charo, de este cuento. Tú nos comentabas ahí. eh, Nos querías decir, por supuesto, esa experiencia, ¿no? Como pedagoga que tienes.
1: Estamos. Bueno, realmente es que ahora que nos queda poquito tiempo, ¿no? después de haber escuchado este maravilloso cuento de Joan Garriga, eh, realmente abarca un poco todo lo que es la filosofía ¿no? que, en la que se fundamenta tanto las constelaciones familiares como la pedagogía sistémica. Cuando uno toma las monedas de sus padres, eh, realmente ese calorcito del que hablaba en el cuento ¿no? sí se siente en el pecho y, y uno siente sus pies firmes, ¿no? Y, y, y la vida se abre con, con plenitud. Cuando uno está todavía en ese reclamo porque no le valen las monedas, pues no, no es capaz de encontrarlas. Busca, busca, busca. Y, y de esto se trata, ¿no? Yo cuando llegué a mi vida, esto es, ¿no? Estaba en la búsqueda y una vez que conocí los órdenes, pues ahora siento que, que, que he tomado las monedas y, y la vida es cada día más maravillosa, ¿no?
0: Por supuesto que sí, tomar la moneda de nuestros padres, pero aquí tenemos en directo con nosotros a José Antonio García, que es director del colegio, eh, recordemos que es Centros Rurales Agrupados, Cerecedo, ¿no? ¿Es así, José Antonio? José Antonio, os háblanos un poquito de CUDEC, ¿no? De, de CUDEC y del de apéndice que hacéis en, en este colegio, el colibrino también, donde está... Por supuesto, esta formación, pedagogía sistémica. Cuéntanos un poquito acerca de esto, José Antonio.
2: O sea, no, no funciona y lo que hace la universidad es eso nosotros en centro colibrí que son dos cosas diferentes una cosa es mi vida profesional dentro de un colegio público como director que es el carácter de cedo y otro el trabajo que hago eh, como psicólogo y como pedagogo en el centro colibrí que es un, un gabinete de psicología que tiene un convenio con la universidad del cudec y que en españa en esta parte de de Asturias, León, Galicia, Extremadura, es la encargada, es el encargado de, de llevar esta formación a, a, a todas las personas que quieran hacerla.
0: Claro, pues un momento eh, disculp- eh, pedir disculpas a los oyentes porque tuvimos un problema técnico y no se estaba escuchando, eh, sino hasta ahora, hace unos minutos, eh, pues la explicación de José Antonio García. La verdad, perdona, José Antonio, porque. ...tengo que volver a presentarte porque hubo un momento... ...en que no se escuchó absolutamente nada, ¿no? ...entonces vamos a volver comentando que José Antonio... ...es director de Cerecedo en León... ...y que actualmente también eh, junto con María Jesús... ...me habías comentado, lleva lo que es el tema... ...de la formación de pedagogía sistémica... ...volvemos José Antonio, si nos puedes explicar un poco... ...porque se perdió un momento que se perdió el, el audio... ...y no se escuchaba, ¿eh?
2: Bueno, me preguntabas... Eh... No quiero ser reiterativo, pero me preguntabas qué era la Universidad del Cudec, ¿no?
0: Correcto. Vale, eh,
2: pues vuelvo a decir que la Universidad del Cudec es un, una universidad multicultural privada de, de México que lo que ha hecho a nivel mundial es dar formación en psicología sistémica y pedagogía sistémica a través de cursos de, y de licenciaturas y también de máster. Nosotros lo que tenemos en Centro Colibrí es un un convenio con con esta universidad, de tal forma que nosotros lo que hacemos es, somos un apéndice de la universidad, todos los alumnos que se matriculen en esta formación estarán matriculados en la Universidad del CUDEC y recibirán un título eh, propio eh, de la universidad y si después quieren hacer el título de grado, ya más a nivel oficial, tendrían que cursar una serie de asignaturas. ...pero lo que, lo que nosotros hacemos es pues, desarrollar esta formación... ...de pedagogía sistémica en Galicia, en Asturias, en León... ...en Extremadura, que es donde nosotros tenemos ámbito de influencia. Y ahí es donde nosotros, yo como coordinador de la formación... ...María Jesús como directora del Centro Colibri ...y Charo y, y Micaela como personas que, que trabajan con nosotros pues eh, estamos tratando de divulgar esta formación porque consideramos que, que la vida profesional y la vida personal siempre van muy relacionadas, van muy de la mano. Entonces eh, todos necesitamos tener una vida profesional plena y si no es así, pues la vida personal o bien no va todo lo bien que, que debiera o bien eh, se entrelazan ahí de una manera. Y lo que hace la pedagogía sistémica es ayudar, dar herramientas y competencias para poderse manejar y ser más felices en la vida profesional y en la vida laboral y personal de una manera equilibrada.
0: Antes me comentaba, Charo, José Antonio, que en el colegio donde estás ahora eh, se lleva a cabo la pedagogía sistémica, incluso hay una bienvenida para los profesores un protocolo, ¿no?, que tenéis... eh, ...donde se le da una bienvenida a todos los docentes que que empiezan... ...háblanos un poco de esta bienvenida, de este protocolo... ...de de cómo trabajáis trabajáis allí en en este centro Cerecedo.
2: Bueno, mira, nosotros la pedagogía sistémica llega a España... ...de la mano de Angélica Olvera... eh, ...allá en el año 2002, más o menos... ...y en el 2004 es cuando empieza la formación... (coughs) ...tal y como la tenemos establecida ahora... ...hombre, ha evolucionado evidentemente... Eh, ...y en en esa formación fue eh, en el 2004... ...cuando nosotros contactamos con Angélica Olvera... ...de una manera ya más oficial... ...porque fuimos alumnos de ellas, del CUDEC. Ahí, a partir de entonces, lo que yo me di cuenta es... eh, ...que era importantísimo dar una bienvenida... ...tanto a las familias como a, a los padres... Eh, ...a los profesores... ...a todos los que formaban parte del colegio... ...donde yo ya llevaba... ...de aquí ya cuatro años como director... ...y lo que... ...básicamente lo que hacemos es... Eh, ...poner todo un protocolo de... de, de acogida en el cual... Eh, ...pues les hablamos de necesidades básicas... ...les hablamos de, de orden... De, ...de cuál es su lugar... ...cuál es el lugar ideal de cada uno de los miembros del sistema... ...para que todo fluya... Bien es cierto que ayuda profundamente a a colocarse, porque el, el lema básico de la pedagogía sistémica es cada uno en su lugar para poder educar, y ahí no solamente afecta a profesores, sino que también afecta a padres de familia, a educadores, a todos aquellos profesionales que tanto de la psicología, de la medicina, de la educación, del ámbito social, de la justicia... Todos aquellos que nos dedicamos de alguna manera al, al aspecto social de esta sociedad. Y ahí es donde marcamos todo el proceso.
0: Pues muchísimas gracias, José Antonio. También nos acompaña hoy Micaela Beiro Oreiro. Micaela, bienvenida a FM Muchas gracias. ¿Nos escuchas, Micaela?
3: Sí, sí, ¿me
0: escucháis? Sí, sí, que antes tuvimos allí un problema técnico. Micaela, háblanos un poco de los orígenes, ¿vale?, de lo que es eh, la pedagogía sistémica y sobre todo de los beneficios que traería a lo que es la educación actual.
3: Bueno, de los orígenes ha hablado un poco José Antonio. Efectivamente. Viene de la mano de Angélica Olvera. Eh, De la, digamos, de la aplicación a la escuela, que es de lo lo más cercano para mí, en lo que estoy. Eh, Los beneficios son no solo para el alumnado, también para las familias, para los compañeros, es como que desde tu lugar es desde el único sitio que puedes realmente hacer algo provechoso. Si tú te descolocas como como docente, yo soy profesora en un centro de primaria, si tú no estás en tu lugar, que a veces... eh, A veces explicarlo, a veces dices estar en tu lugar y es así como básico, ¿no?
0: Claro, Eh, a veces es como complicado, eh, ¿no?
3: Yo soy profesora y ese es mi lugar, pero nos colocamos muchas veces eh, pues queriendo estar, pues a lo mejor en el lugar de de la madre del niño o de la directora o de... eh, Entonces desde un lugar que no sea el tuyo es muy difícil... Es muy difícil que se dé realmente un desarrollo eh, armónico y y provechoso para el alumnado. Eh, Para mí ese es el mayor provecho, saber estar en mi lugar y desde ahí poder acompañar al al alumnado, viéndolo siempre con con su familia detrás, con su padre y con su madre. Mm, De repente es como que todo se pacifica como que todo está en orden, realmente está así, y el alumno está libre y disponible para, con todo lo que trae, con toda esa fuerza que trae de, de su familia, de sus padres, puede estar en la escuela y aprovechar lo que, lo que allí tiene que, que aprender. ¿no?
0: Claro, vamos eh, a ver. Mucha- sí, dime, sí, perdón, perdón dime, dime, me
3: No, que muchas veces nos desgastamos... Eh, Todos los los maestros, todas las maestras hacen un trabajo excelente y muchas veces eh, eh, nos desgastamos porque no estamos realmente en nuestro lugar, nos desgastamos yendo en contra de una familia, nos desgastamos tirando de un niño que no puede estar en ese momento. Nos desgastamos muchas veces y no sirve para nada. Eh, De esa manera es como ver a ese niño, a esa niña, con todo, es como que amplias la mirada y ves de dónde viene, respetas eh, y asientes profundamente a lo que él es y a lo que trae a su sistema. Y de esa manera cualquier niño cualquier niña puede estar tranquilo en la escuela, confiado, confiar en ti, sí, la familia también y hacer un buen trabajo.
0: Pues muchísimas gracias Micaela. Vamos a ver dentro del programa que tenemos de estas charlas y los contenidos de, de este Diploma de Pedagogía Sistémica, eh, ¿qué contenidos vamos a trabajar en este programa? ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí en, en conmigo lo que es la influencia sistémica en el ámbito pedagógico, órdenes de ayuda, etapas del desarrollo psicológico desde la pedagogía sistémica CUDED, los vínculos, que también son bastante importantes, sí. las herramientas aplicadas, Vamos a ver, por ejemplo, para una persona que esté interesada ahora mismo, que nos esté escuchando, acceder a este programa, ¿cuáles serían esos contenidos fundamentales que vamos a trabajar en este este momento de pedagogía sistémica?
3: Eh, Sería como, eh, todos esos que has dicho, es como eh, buscar una herramienta que te va a facilitar, acompañar en este proceso de 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 enseñanza-aprendizaje. Hacemos como una formación integral de esa persona que va a trabajar eh, sus dificultades, mm, su su lugar en, en su sistema familiar, para empezar, porque si tú no estás en tu sistema familiar, en tu lugar y con tus cosas resueltas, con tomando esas monedas que que decía el cuento, las monedas que vienen de tu padre y de tu madre, de tu familia, no podrás estar acompañando en en la escuela ni en en el lugar que estés, en el trabajo. Entonces es como un trabajo en profundidad personal, que después se va siempre relacionando con con tu lugar en en lo profesional, y lo que te da es una competencia para... eh, ...para poder acompañar de esta manera. Las las tres leyes que lo explicará Charo seguramente, eh, en las que se fundamenta... ...que vienen de las constelaciones familiares, eh, son la ley de pertenencia... ...que es que todos pertenecemos, la ley de jerarquía, que es cada uno en su lugar... ...y la del equilibrio entre, entre lo que tomas y lo que das. Eh, No voy a profundizar como mucho más, porque me imagino que Charo entrará ahí. Eh, Bueno, y los los contenidos son esos que que tú has dicho, la relación también de las asignaturas, la tuya con las asignaturas, Eh, tu lugar con con respecto al al equipo directivo, a las familias, a todos los que componen esta comunidad educativa… Bueno, un poco
0: eso. Claro, pues muchísimas gracias, Micaela. Y recordar que la charla que tú vas a dar es el día, si nos recuerdas el día de la charla. El
3: 14, que es viernes a las 8, en el Centro eh, Juan Bosco de Santiago.
0: De acuerdo. Y, y
3: nada más.
0: Y para ponernos, por ejemplo, en contacto, si quisiéramos ir, eh, ¿hay algún número donde podamos llamar? ¿O simplemente al acceder a Centro Juvenil Don Bosco en eh. Sí. Eh,
3: hay un, hay, en los carteles aparece en la información eh, el, un correo que es el del Centro Colibrí y también unos números de teléfono que son los del Centro Colibrí, también po, um, podéis llamarme si queréis o al teléfono de Charo o al mío, eh, el mío es el 650 426 mm, pero lo que sería conveniente es que se comunicase al correo del Centro Colibrí para saber pues un poco, porque ahí se están apuntando toda la gente para saber un poco con la, con la gente que vamos a contar en los chats.
0: De acuerdo, pues muchísimas gracias Micaela y José Antonio García, seguramente que eh, haremos más programas con vosotros porque me parece un tema muy interesante y que en donde hay que profundizar un poco más. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos un poco faltos de tiempo y vamos a entrar con Charo y muchísimas gracias por eh, intervenir aquí en CUAC FM 103.4. Muchas gracias a vosotros. a
3: vosotros por invitarnos.
0: Gracias, hasta luego. Bueno, Charo, ya quedamos nosotras aquí. La verdad es que tuvimos ahí unos fallitos técnicos porque hoy nos faltó nuestro técnico encantador y entonces por eso estamos así. Pero no pasa nada porque ya enseguida Charo López Amor nos habla de esos tres órdenes que la verdad me parecen muy interesantes y sobre todo aplicarlos a nivel educativo, a nivel social, porque por ejemplo yo tengo una amiga educadora social que me comentaba que muchas veces ella se sentía en el papel de la madre con los niños con los que estaban en el centro. Ella me decía, ahí es cuando entraríamos en lo de cada uno en su lugar, ¿no? y es difícil porque, claro, era una niña huérfana, una niña en la que no conocía a sus padres, y en el momento de dibujarle, mandaron a dibujar un, a, a su madre y a su padre, y ella dibujaba a Sara, a la educadora social. Entonces, claro, en estos casos, ¿cómo hace eh, un educador social para mantener su lugar? Por ejemplo, en estos casos, ¿cómo se haría, Charo?
1: Bueno, esta chica solo la acompaña. Realmente, esta niña, aunque sus padres hayan fallecido... Tiene dos padres, ¿no? Entonces, lo que yo haría por parte de esta educadora es todo el rato enfocar en los papás, ¿no? Tus papás no están, pero han estado, ¿no? El tiempo suficiente para darte la vida. Porque muchas veces miramos como que, qué poquito tiempo, ¿no? Y eso nos, nos, nos duele más que si podemos mirarlo como el tiempo que fue, fue suficiente, ¿no? Entonces, a partir de ahí poder apoyarla en que se haga fuerte sabiendo que tienes unos padres, porque aunque no estén presentes, aunque no lo hayas conocido, están en ti, forman parte de ti, ¿no? Yo no he conocido a mi padre y y está en mí.
0: Claro, y en los casos, por ejemplo, que ella me comentaba, porque en el centro tenía diferentes casos, cuando los padres, por ejemplo, no se han hecho cargo, pasaría lo mismo, es decir, no en ningún momento, digamos, aparecieron o simplemente… Bueno, yo ahí lo que veo
1: sería… ¿Cómo mira esa educadora o esa acompañante ¿no? hacia ese origen, hacia esos padres? Si para mí está bien el destino con el que esa persona llega a mí, eh, para esa persona eh, le voy a dar una tranquilidad, porque está bien, si yo hago un juicio y yo qué sé, pues a lo mejor pongamos que murieron porque fueron drogadictos o porque estuvieron metidos en algún lío complicado de la vida. Si yo me quedo mirar, lo tenían que haber hecho mejor, porque mirar a esta pobre niña que ahora está sola, Uf, la losa que yo le pongo encima a esa carga es demasiado grande, ¿no? Cada uno lo hace como puede y a veces la vida nos lleva por caminos más difíciles de transitar. Algunos se quedan por el camino y otros pueden seguir adelante, otros salen y ven la luz, ¿no? Si yo me quedo en la mirada de pobrecita a ella, le estoy quitando su dignidad. Porque con toda esa historia con la que viene y, y, y trae consigo, si puedo tomar esas monedas, entonces la vida se abre, esa persona se hace fuerte y puede caminar. Porque de ahí vengo. Y con todo eso soy quien soy. ¿no?
0: Claro, eso es muy importante y fundamental ¿no? a la hora de, de, bueno, de ser acompañantes, docentes, tutores. El poder acompañar sin juzgar. Y de eso se trata por supuesto todo este programa de pedagogía sistémica, acompañar, no juzgar, por supuesto, mantener ese respeto. Tú me comentabas de algunos ejemplos, como era cuando, cuando los niños no, 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 le hacen caso al profesor, ¿no? Digamos que esto por qué ocurre?
1: Bueno, hay el tema del perfil del pedagogo, claro. Si, si yo como maestra, ¿no? Eh, o cualquier persona en su, en su trabajo, da igual, maestro, trabajador social, me da igual a qué campo lo lleves. Eh, Si yo me siento pleno y me siento en orden, eh, no hago juicio hacia el que está al lado, eh, de alguna manera... eh,
0: Claro, es que es es algo bastante profundo, pero digamos que cuando yo no... si, 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 Si yo no resuelto mis
1: asuntos y todavía estoy en ese reclamo, Cuando tenga alguien al lado, sean niños, sean personas dependientes, lo que sea, eh, yo todavía soy un niño porque estoy en el reclamo a una niña. Si yo todavía como mamá estoy reclamándole a mi madre que no estuvo, que me dejó, que... No estoy mirando a mis hijos como tal, estoy mirando a, a mis padres. Entonces, la, no miro hacia la vida, digamos. Entonces, con los maestros pasa que si el maestro está en el reclamo, los niños le van a mostrar esto al maestro en el aula. Cuando el maestro está en paz y ha tomado las monedas, está disponible para darle a los niños lo mejor. Y los niños esto lo sienten, están en confianza y toman. Si el maestro está en el reclamo, realmente está en el reclamo de ese niño que algún día fue y los niños lo miran y sienten esa parte de niño, con lo cual lo miran como a un igual. Entonces es más complicado que les puedan hacer caso, ¿no? Hay niños que montan mucho escándalo en el aula, hay maestros que dicen ¡Jo, es que el aula que me ha tocado este año! Bueno, vamos a mirar un poquito hacia adentro cómo estás tú también, ¿no? Claro, esto es muy importante, porque
0: muchas veces miramos hacia afuera y nunca dentro, ¿no? Y por supuesto esto es importante en todos los ámbitos, pero a nivel educativo como que mucho más, porque realmente... Somos un, como un ejemplo, en realidad todos, ¿no? somos Tenemos una parte de responsabilidad, pero el maestro sobre todo tiene que haber resuelto ¿no? todo su, 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 digamos, bagaje emocional para poder transmitir, para poder estar en el lugar que le corresponde, que al fin es docente y poder respetar, sea cual sea la situación de los padres de este niño o de esta niña, respetarlos sin juzgarlos. Y, por supuesto, siempre honrarlos, ¿no? Independientemente de cómo venga, de eso se trata la pedagogía sistémica, independientemente si son drogaditos o no, si han abandonado o no, siempre, 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 y por cualquier, siempre hay que honrar a los padres, ¿no? De este niño, porque digamos que siempre vamos a volver a ese origen, como el cuento de las monedas, y nuestra vida no la vamos a llevar de una manera plena y satisfactoria si no terminamos de reconocer esas monedas, amarlas y actuar en, en consecuencia, ¿no? Eh, Yo también quería hablar un poco sobre España, ¿no? España eh, a nivel de pedagogía sistémica. ¿Cómo lo ves tú? Tú me comentabas que esto va con CUDet, que es en México, y que también están, me decías, igual en Europa-Rusia, que tienen pensado llevarlo, ¿no?
1: Bueno, ahora mismo, eh, la verdad es que es una herramienta muy innovadora, entonces está creciendo muy rápido. Aquí en España... Hay diferentes centros que imparten pedagogía sistémica, como dijo José Antonio, el Centro Colibrí se encarga, digamos, de la zona nor- noroeste ¿no? de la península. Luego hay otros espacios, pues como puede estar Centro en de Madrid o, bueno, hay diferentes en, en España. Y lo que se está viendo es que cuantos más maestros conocen este trabajo, el tema es que se cambia la mirada. Entonces, si yo estoy pleno... La vida se me hace más fácil en el aula, ¿no? Con los niños. Y claro, hay hay herramientas, y es que además en el orden, ¿no? Es, Es muy diferente cuando los niños los sientas en orden de mayor a menor, por ejemplo. De repente cada uno está en su lugar, en su lugar de llegada a la tierra. Es como el número de hermanos en la casa o el número de parejas, ¿no? Hoy en día las parejas a veces, pues tenemos una pareja, tienes unos hijos, luego tienes otra pareja, uno. Pues ese orden en las parejas, ¿no? Primero hubo uno, luego llegó otro. Es el orden de llegada, ¿no? Pues. En el cole igual, cuando tú sientas a los niños de mayor a menor, bueno, que lo prueben los maestros, que hay que escuchen esto, porque es un antes y un después. Y los niños que no son capaces de mantenerse en ese lugar, es que no están en su lugar.
0: Claro, aparte los niños son tan sabios. Yo el otro día escuchaba como una anécdota de un niño que nunca se quitaba el abrigo, ¿no? Y la profesora le decía, quítate el abrigo, quítate el abrigo, y no quería. ¿Por qué no te quitas el abrigo con el calor que hace? Este niño venía de Nicaragua y hubo un momento que les tocó dibujar pues un sueño y él siempre soñaba con aviones. Entonces, una de las niñas, cuando le tocó, digamos, interpretar este dibujo, le dijo, claro, normal que dibujes un avión porque tú no quieres estar aquí. Tú quieres estar en Nicaragua, entonces no estás ni aquí ni allá, por eso no te quitas el abrigo, le dijo la niña. Y a raíz de esto el niño comenzó a tomar conciencia porque le dijo, tú ahora estás aquí y estás con nosotros. Entonces parece que empezó a tomar conciencia, empezó a no llevar el abrigo y a compartir con sus, sus otros amigos, ¿no? Digamos que también los niños guardan mucha sabiduría. Claro, y además probablemente
1: ese niño también lo está haciendo por su papá o por su mamá cómo sienten sus padres que también han dejado aquel país para venirse aquí y comenzar una vida nueva, ¿no? Muchas veces el alma todavía está allá, ¿no? El cuerpo está aquí, pero el alma está allí, cada uno es de donde es. Es correcto.
0: Pero en estos casos, Charo, ¿cómo se haría, no? Cuando uno sale de, de su país y llega pues, a otro, ¿cómo harían para realmente también saber que estás aquí, no?
1: Pues el tema de la integración es bastante complicado. Sí. Yo ahora que también estoy trabajando en, en Viraventos, una ong y nos, nos ocupamos de esto, ¿no? Y yo especialmente con los niños. Es, es complicado porque todavía es algo muy nuevo aquí en, en España, ¿no? Entonces, pues, pues, de alguna manera son gallegos, porque están aquí primera generación, segunda generación, algunos, pero también forman parte de aquello y, y traen toda esa cultura, ese bagaje, ¿no? Eso es lo traen dentro, entonces es de alguna manera intentar integrarlo. Claro, estamos a pasitos porque todavía ves, pues eso, digamos, no quiero llamarle guetos, ¿no? pero sí, no sé, es poco a poco que, que lo iremos haciendo entre todos.
0: Claro, pues iremos paso a paso, ya son las 12 y 55 minutos, nos estamos despidiendo del programa, recordando que el diploma universitario propio de la pedagogía sistémica CUDEC, eh, esta formación comenzaría para cuándo?
1: 26 de noviembre.
0: Para el 26 de noviembre, ¿en dónde?
1: En Santiago de Compostela, en, en Los Salesianos y ahora el 20, bueno, Micaela el 14 da una conferencia en Santiago y hacemos otra aquí, Micaela y yo, en El Ágora el día 21 a las 7 de la tarde, y también hablaremos y explicaremos un poco todo esto de la pedagogía sistémica.
0: Pues estamos invitados, yo por supuesto voy a ir a, a la <ríe> charla, y, y bueno, pues este programa seguramente lo vamos a continuar, porque yo quedé con muchas ganas, se nos alargó el cuento, pero ya sabéis que este programa lo podéis volver a escuchar el martes eh, de 4 a 5, en CUAC FM en directo. Vale, de 4 a 5 el martes la retransmisión y en la página Radiantes de Facebook. Ahí también podemos acceder a este programa. Pues ahora nos vamos despidiendo y que disfrutéis del domingo. Charo. Muchísimas gracias, Mari. Un placer.